0: 社会大我です。南沢です。社会人から始めるラジオを第137回始めていきましょう。はい。あのさ、ここ2週間ぐらい、まあ、タイガとは会ってないわけじゃない。うん、会ってない。まあ、会話もしてないわけじゃない。うん。何があったかっていうと、うん。うほんとなんもなくて。<笑><笑><笑><笑>つまんねえな<笑>、まあ、というのも、あの、前にも一回あったけど、めちゃくちゃ仕事が忙しかった時期だったんだよね、この2週間とか1ヶ月ぐらい。ああ、そうなんだうんうん。で、も昨日も、昨日もっていうかもう聞いてる人はわかんないと思うけど、今収録日曜日で、うん。昨日土曜日だったわけじゃん。うん。もう普通に仕事があって、はいはいはい。その前の週の土日も両方仕事だったのよ。あら。っていうのもあって、もうこの1ヶ月ぐらいはもうね、めちゃくちゃ忙しかったわけなんだけど、うん。まあ、言うてさ、仕事しない時間ってのは絶対あるわけじゃん。はいはいはい。仕事忙しい時に、その仕事がない時間、仕事しなくていい時間に何考えてるのかっていうね。うんうんうん。っていうのを、俺この1ヶ月思い知ったんだけど、仕事してない時も仕事のことしか考えてなかったなって思ったんだよ。いざこの1ヶ月過ぎてみると。ああ、そう大変じゃないですか。あの、寝る前とかに、明日起きたらこ、これやってこれやってこれやってこの仕事してみたいな。うんうんうんうん。見立てるし、その、定時がね、18時で、まあ、残業とかして、23時とか4時とかに帰ってくるわけじゃない。はいはいはい。帰って、着いてから、何考えるかって言ったら、あ、今日の仕事すればまだここやってなかったな、とかっていう反省をするわけよ。うんうんうんうんうん。俺、これね、疲れちゃって。<笑>で、あの、前忙しかった時期もそうだったのね結局。うん。仕事の拘束時間もそうだけど、その仕事してない時にも仕事のことを考えちゃうっていうのが、やっぱ疲れるっていうかストレスだったのうんうんうん。てので、もうね、社会人の一年先輩であるタイガさんに、このリフレッシュ術を教えてほしいなと思ったのよ。えぇ、ー、仕事してない時。もうリフレッシュ術でもそうなんだけど、この仕事を忙しい繁忙期とかの仕事してない時間って何してんだろうって思って、みんな。あー、どうだろうね。なんかもう結構慣れな気がするけどね。ああ、なるほどね。なんか、まあ僕も割と、でも僕はずっと南さんみたいな状態ではあるから。はいはいはい。確かに同じこと考えてるなって思うけど、あんまり辛くなくなってきてるから<笑><笑>慣れてきてるね。うん、あそれで言うとね、皆さんと違うの、あんま反省はしなくなってきてるかなっていうのはあるけど、はいはいはい。なんか怒ったことに対して諦めるとか、うんうん、あの、あんまり自分、まあ、究極論、仕事を押し付けたあいつのせいだなとか、はいはいはい。とか思えて、そういうことはしなくて寝る前に明日こういうことしようとかってやっぱ考えて寝るけど、はいはい。まあある種ちょっとは、諦めることがリフレッシュの術でもあるかなと思うけどね。今聞いててちょっと思ったんだけどさ、うん。タイガーと違うところのポイントとしてさ、土日なんだよね。うんはい、はいはいはい。俺14連勤だったわけよ、要は。はいはいはいはい。土日も何もなかったから、より、よりそうまあ疲れるっていうか、ストレスが。平日も休めなかったの平日も休んでない。あら。じゃあどっかでバコッと休むんだね。そどっかでバコッと休む。もう今週とか休もうかなと思ってるんだけど、こ土日のリフレッシュもなかったからさ。ああ、それはね、な積み重なる、まあ僕だったらね、土日があるから、ね、そう,そ,う,そ,う,そ,うそこは、なんとか5日間耐えられるけど、それがないってなるとね。まあ忙しい、その、平日忙しかった時の土日とかも全然仕事のこと考えないでしょ。うん、考えない、考えない。そっか。合間ね。そこきつかったのかなとも思うけど、ややっっぱぱ土日やっぱ考えないよねその普通の時はうんまあ本当に忙しかったらね考えるけど普段は考えないかなまあ諦めて土日は仕事するもんじゃないってことを考えるし、うん、って思うけどまあ、あ14連勤ってことを前提にして考えると、うん、何か考えなくていいことやるっていうのが一番ですかねああ、でも、それあるかもね。なんか、妙に片付けはかどるとかに、ね。うん。うん、も結構最近好きなのは、もう仕事しなきゃいけないっていう状況下であれば、うん、あの、割とフォルダ整理とかしてる。ああ、はいはいはい、はい。<笑>割とね、僕最近、これリフレッシュになるなと思ってるんだけどね。仕事の中なんだけどね。パソコンの中にごちゃ混ぜになったものを整理していくやつね仕事のこと考え、なきゃいけないんだったら、自分のそのパソコンをもう起動し,しておいた方がよくて、うん、もう寝る直前まで、もうその仕事のな中でいる中で、一番リフレッシュすることができるものをやるとか、はいはいはいはい。ルダの整理とかそ、そう、なんかちょっとテレビとか見ながら、うん、うん。ルダの整理すると、なんかね、あの、考える負荷がかかんない。っていう感じ。うん。労働負荷的にはやす<笑>休みぐらいので、ね。そうそう。だなんかその、リフレッシュではないんだけど、フリーズする。うん。<笑>クールタイム設けるやつね。そう,そうそうそう。あの、なんだろうね、ファンが、ファンが回ってるみたいな。PC の。はいはいはいはいはい。冷ましてる最中ですうん。とかしてるかな、でも。えっと、あ、それ賢いいいね。うんなんか無理やりオフにしようとすると、それはそれでなんかね、うん、あの、入ってくるんだよね、仕事が。そうそうそう、そうなのよ。そうなのよ。うんだから結構、なんかすっごい脳死してやる作業をやる。考え方しすもそうだし、エクセルのなんか、なんかフォーマット作るとかさ。うん、うん。ん関数とかさ、<笑>なんかそういうさ、ははい、はい、はいいなんだろうね。そのなんか、その、提案するためのものを作るとか。そういうのではない何かをやる。はいはい、もう、ハフトゥーでやんなきゃいけないことじゃなくてっていうね。そうそう、コピペとか<笑>。<笑><笑>やんなきゃいけないんだけど、なんか、やりたくないみたいなことをそこでやると、なんかね、仕事やった感もあるしさ。はいはいはい。やった充実感はありつつ、うん、あの、うん、やってないような脳みその使い方になる。そう,そうそう、脳は死んでるみたいな<笑>。<笑>いいな、それ。<笑>合理的だな。うん。まあ結構やってるかも。平日は特に。ほらもう、これが公開される時期って結構4月とかじゃないはいはいはい。もう新入社員の方とかもいるわけでさ。あ、まあ。まあこれ毎年言ってるけどね、この新入社員いるだろうみたいな話。新入社員なんてもう半分納資してやるような仕事ばっかでしょ、でも。言い方言い方。い方<笑><笑>今は違うのかな。僕の頃はそうだったなと思って。俺のとこの時もそうだったけど<笑>。結構この土日のね、リフレッシュとか、その休み方みたいなの結構みんな気になるよね、やっぱり。新入社員とかは。うん。そうね、みんな土日だろうからね。うん。土日。いやー結構みんな寝ちゃうとかもあるからね。疲れてね。疲れて。帰ったらもうパターン級だもんね。もうほとんど。そうな、そうなんか金曜日まで忙しくて、土曜日寝ちゃ(笑)って、うん。なんか、ね、日曜日遊んだりとかするけれども、なんか一日しか、一日何もしなかったなみたいな罪悪感を経て、月曜日に臨むパターンと、土日で全力で遊んじゃって、すげえ疲れたって言って、月曜日の臨むパターンってどっちがいいんだろうなって永遠の命題なんだよね、僕にとって。永遠の命題。いや、俺やりがちだわ、その土日全力で遊んじゃったパターン。そう。いや、なんかそれもさ、来るじゃん、月曜に。来る、月曜めっちゃ疲れる。そうかといって、一日寝、寝正月みたいなさ、寝休日やっちゃうと、うん、いやー、どうなったの今、今週の土日みたいな感じにもなりうるからさ。あさら前とかで言ったかはわかんないけどさ,さ、俺結構土曜日に予定入れ,がち入れたがるのよ、土日。うん、うんうんうんうん、まあまあ、土日あったら土曜日入れたがるよね。で、その土曜日の楽しみに向けて、楽しみがあるから、平日が耐えれるみたいな。うん、う,うん、うん、うん。マインドだとさ、もう予定がさ、ガン詰めになるのよね、土日。遊びたくて遊びたくて。日曜休むとかするんじゃないのだから。そう、なんか日曜日も遊んじゃうのよ。その、遊びが、楽しいこといっぱいあった方が、平日頑張れるから。ああそういうことね。そうすると、結果、その土日めちゃくちゃ疲れて、遊び疲れて、月曜日が仕事が疲れるっていう。うん負のサイクルはねありがちだわありがちっすよ休むのも大事っすよもうちゃんと休,休む時ってでも規則正しい生活はしつつ休んでるでしょうえどういうことえあの朝起きてあの昼間普通に、まあ、家事とか平日たまたまやって朝昼晩食、ね、って、まあ、夜の,あの23時とか、まあ、24時とかに寝てみたいなああ僕は全力で家にでずっと起きてる、ね。ああ、なるほどね。ちゃんと10時ぐらいに起きて、うん、夜の4時ぐらいに寝る、ね、<笑><笑><笑>起きすぎ。<笑>稼働時間めちゃ長いから<笑>。起きすぎ。<笑>もう24時にちゃんと規則正しく寝るなんて、休日できないわ。まじか。<笑><笑>もう、究極眠くなって眠くなって、ああ、もうこれはっていう時に電気落とすね。<笑>そう、までして起きる理由あるのかよ。いや、もったいないのよね。家のゆっくりした時間が。ああ、はいはい、はい。直前までしゃぶり尽くしたいのよね。<笑>まあ、確かに、家でゆっくり起きてる時間って少ないか,<笑>、うん、から。うあの、僕からすると、南、僕が行ったどっちでも僕は疲れてるの、いつも。はいはいはい。その土曜日遊んで、日曜日全力で家であの休んで、しゃぶり尽くした上で寝て、ね、月曜日寝不足なのよ<笑>。<笑>バカ野郎だろ。そう。遊んだ、土日遊んだら遊んだで疲れるのよ<笑>。はいはい、まあまあまあ。こりゃもうね、あの、解決するには週3休むしかない。<笑>確かに。いやいや、週3休んでも同じことやってそうよ。<笑>まあまあ確かにね。確かに。その比重が休みの方が多くなるなんて無理だね。多分ね。そうだね。3日働いて4日休みだったら、まあ1日ぐらい規則正しくやってもね、みたいな。そうだね、そうだね。うん。タイムイズマネ o なんでね。<笑>そう、起きてる時間のね、タイム。うん。こ、ま、れ、あ、もう仕事は二の次なんで。皆さん。間違いない。ほんと、人生にとって仕事は二の次。よろしくお願いしますって感じ。そうでそれを踏まえて<笑>社,新社会人の方は頑張ってほしいな。しくよろ<笑><笑><笑>胸に刻んでいきた方がいいよ、それは。ハイメイズまで仕事は二度次。そうだ。遊んで、休んで、仕事は、ね、眠い目こすってやりましょうって感じ。いいアドバイスだ、社,社会人に向けて。<笑>いいんだよ。いいんだよ。じゃあオープニングを終わらせて本編入りますはいじゃあ今日は大河の世界史ですよろしくお願いしますはいはい本編ですやっていきましょうはいお願いしますじゃあ今日は五件定の最後ですねはいはいになってて前回はハドリアヌス帝を取り上げたんですよ。はい。でハドリアヌス帝は、その前のトライアヌス帝がもう拡大路線でしたね。うん。うアルティアを攻めて、ダキアも攻めて、みたいな形で、拡大路線をハドリアヌス帝っていうのは、いや、ちょっと拡大すぎじゃないってことでね、ちょっとその続州を、えー、削ったりとか、うまい作戦でね、削ったりとかして、防御路線だね。うん。防御壁を建てたりとかして。ちゃんと防御をしてまた一方で結構ね中のこの元老院とかを、えー、暗殺しちゃったりとか、まあ、真相は分かんないですけど暗殺をして、はいえー、元老院に嫌われてたみたいなところもあったりとかしましたはい、でもう一つの特徴が男性が好きだったっていうねはいはい、っていうのがあってその後見にあの次の養子がそのアントニヌスピウスっていう人ですけど、えー、その人えー、は、そんなに好きじゃなかったけど、その、おい、そのおいっ子のね、アウレリウスが大好きだったんで、はいはい、アウレリウスを皇帝にするために、そのおじ、えー、おじをね、まず中継地点として、アントニヌス・ピウスを養子にして、皇帝に示したと。いった感じになっております。はい。で、えー、アントニヌス・ピウスがですね、皇帝になったところから話していくんですけれども、皇帝になった時はもうすでに51歳だったんですね、はいはい。えー、ただ、えー、地政自体は23年もやるんですよ。はいはいはい。このピースさん。で、一番の特徴が、最もね、この時代っていうのが、大規模な戦争が全くない時代だったんですね。うん。細かい戦争ってなったんですけど、まあ、大規模なやつは何にもないです。で、災害もなくて、反乱もない。だから、五賢天の時代の中で、最も平和な時代。はいはい。だから、あんまり言うことないです。<笑>なるほど。<笑>でまあ、この人っていうのはアントニー・スピウスさんは文官から割と成り上がった系になるのであの、はい、軍に対する命令もそんなになかったっていうところがあって力を入れたのは内政の方だね。はいはい、あの貧民救済をやったりだとか法の改正をやったりだとか、えー、と結構ね種族い,いろんな種族を同じように生活できるように水準を上げたいよって思ってたりとかしたから奴隷のね市民権獲得の条件を緩和したりだとか。えー、あとはもう文化芸術分野とかね学者の給料を上げてあげたりだとか、はい、各地に劇場や神殿を建てていったっていうのもあったりとかあとは外交政策とかもね、えー、結構輸出輸入みたいなところも促進させて、えー、お金を非常に蓄えたとはいはいローマの国力としては最も引き上がったっていう時代にはなるわけですはいはいでじゃあようやくあの161年にピウスさんって亡くなって、はいえー、その次にマルクス、アウレリウス、最後のご検定の皇帝ということでございます。今日この人を話したいんですね。はい。で、はいはい、えっ、ー、と、このアウレリウスはハドリアヌスに超気に入られてた。うん。っていうのがあるから、もう、あのね、もう皇帝になるべくして存在してたわけですよ。もうすでに。はい。幼少期から、はいはい。だからもう家庭教師も17人ぐらいいたらしいですね。はいはいはい。もう本当に英才教育の英才教育を重ねてたと。うん。で、えっと、アウレリウス自身もものすごい人格者になってます。うん。で、えっと、哲学者であったんだよね。この人。はいはいはい。で、えっと、哲学のパートで話したんだけど、この人はストア派の人なんですよ。はいはいはい。ストア派っていうのは、まあストア、えっと、ストイックから語源。ストイックの語源になってて、その禁欲主義ですね。うん。まあ理性をね、強く持つと。まあざくりとね。っていう感じになって。えっ、ー、と、今でも非常に有名な哲学書、自世録っていうのを書いてるんです。アウレリウス。はいはい。だから、鉄人皇帝とも呼ばれてたりしますね。うん、で、えっ、ー、と、まあ理性を失ってはいけない。己の判断は理性にゆなで委ねるべきだと考えて、それをもう胸にきず刻んで生きてるんですね。このアウレリウスさん。ははい、はい本人にとっても非常に理性的で、あの、人格者で、っていう人としては素晴らしかったね、と。で、このアウレリ,リウスさんはもう19歳でもコンスルになってると。ってなってて、えっ、ー、と、皇帝になるのは34歳なので、結構タイムラグあるんですね。はいはいはい。もう、だから、この19歳についてもうすごい権力を持っているのに、34歳まで実直に生きて、34歳で皇帝になってるっていうのがあるから、まあ、あ生半かな、あの人物だったら、もうどっかでクデーデター起こしてたりだとか、いろんななんか暗殺を起こしちゃったりだとか、すると思うんだけど、自分を理して、ね、ただ単純に実直に生きて、皇帝にちゃんとなったというところで、はいはい、まあ、いい人物だったんでしょうね、というのがあったんですが、はい、ですが、まあ、ご検定の最後でもあるので、彼の知性ではですね、目まぐるしくいろんなことが起きるんですよ。はいはいはい。はい。一つが戦争ですね。はいはい。もう就任、皇帝になってすぐパルティアル戦争が起きるんですよ。ボーンはいはいはい。あらーってで、しかも負けちゃうのね。あらーって、うん。で、えっと、でね、まあ一回負けたから、よし、じゃあもう皇帝が行くしかねえと。アウレリウス出るしかねえ。ってなって、じゃあ皇帝出陣だーってなったら、アウレリウスじゃなくて、ルキウスっていう人が来たんですね。ルキウス・ウェルスっていう人が来たんですはいはいはい。誰ですかこのルキウス・ウェルスっていうのはと。うん。これね、結構面白いんだけど、アウレリウスの、あのー、特徴その知性の特徴っていうのが、共同統治っていう形式をとっていて、はいはい。皇帝は二人いたんですよ、実は。えぇ、ー、はいはい。アウレリウスとルキウスっていう人物。<笑>はいはい。で、ルキウスっていうのは、あの、同様なんですよ。この、ハドリアヌスがイケメンとして、非常に可愛がってて、うん、一緒に養子になってるのね。はいはい。アウレリウスと。で、えっ、ー、と、その時に、こう、どっちも、あの、あの、インペラトールになると。はい、はいはい。っていう風にやってて、え、アウレリウスも実直に守って、二人で共同統治という形を取ったんですよ。はいはい。ただ、めちゃくちゃ出来悪かった。はい、だから今でも僕たちとかみんなはあの皇帝はこの時の皇帝はアウレリウスだって言ってるんですよはいはいはいでも実は二人だったというところですねで、えー、とパルティアに向かったのはルキウスであって、えー、と結局は勝つんですがルキウスっていうのは出来が悪かったのでその出先でドンちゃん騒ぎをやっているだけでいろんな各地のね将軍たちが戦って勝って,勝ってくれたと<笑>っだっ言っはいはいなんですよ。まあみんなが助けてくれて。まあただルキウスがね、めちゃくちゃ賞賛されたっていうこともあるので、まあね、うん、まあ部下の手柄は私のものみたいな感じになってるわけですね。はいはいはい。うん、で、えっ、ー、と、まあ、パルティアはちょっと落ち着いたかなと思いきや、ここでね、大飢饉がまた起こる、<笑>大飢饉が起こっちゃうんですよ。はいはいはい。うん、もう天然の災害がね、なぜかこの年だけ何にも取れないみたいな。わらーみたいなう。ってのが起こっていて、さらに、あの、病がね、伝染病が入るんですねう。その東の方からね、パルティアの方から、ペスト、天然痘ですね、が持ち込まれちゃうんですよ。ルキウス、はいはい、この後すぐ死んじゃうんだけど、これ、まあルキウスが持ち込んだとも言われてるし、まあルキウスも、その病気で、まあ、食中毒とも言われてるし、天然痘で亡くなっちゃったとも言われているんだけど、もうペストが大流行。で、はい、もう帝国全体で、まあ、最終的にはまず死亡者1000万人ぐらいを超えたと言われてるんですよ。そんぐらいもう荒廃したんですね。で天然痘によって。で、やっぱりこのローマの頃の,あの衛生状況で非常によくなくて、まあ、排泄物がそのまま捨てられていたりだとか、公衆浴場とか流行ってたのに全然殺菌されてなかったりとかしたからもう疫病が流行る流行るはいはい、っていう状況でもう内部のところも大飢饉やもう疫病で崩れてるで戦争パルティアで疲弊したっていう中でもう満を持してゲルマン人が上から攻めてくるんですよ。はい、はい、そうこれがえーとまあ、マルコマンニ戦争って言うんだけどこのマルコマンニっていうのはそのゲルマン人の一つの部族であってマルコマンニ部族がいろんな部族を従えて上から攻めてくるということがあってもうローマが結構もう疲弊してる疲弊してるって中だったからこれもゲルマン民族が、えー、北イタリアまでからね侵攻してきて最終的にもうギリシアまで侵攻してくるんだよねはいはいはい結構いっ、ね、そう結構いってもうここまで侵入許したっていうのが、もうローマ、ローマが建国された史上初なの。はいはい。いやもう、この時のローマっていうのはもう、もう最大級のショッキングな出来事であって、あの、ここまでローマの国力っていうのは下がったのかっていう出来事になってるんですよね。はい、はい。で、えっと、まあ、国力が下がっているから、アウレリ,リウス側も、あの、そんなに、あの、戦えないと。まあ、戦ってるんだけど、あの講和をしたいんですよ。はいはい。和平を結んで、もう落ち着かしたいと、ゲルマン人。だから、えー、さらに言うと、ゲルマン人もそんなに戦いたくないわけですよ。ローマを戦きつぶすなんて、到底無理なわけなんで、広すぎて。うん。だから、だから利害が一致して、講和をする、っていうことがあって、えー、まあアル、アウレリウスはローマ領地内に、えっ、ー、と、ゲルマン人を住まわせて土地を与えたと、いうのがありましたと。うん、うん、結局ね、ゲルマン人の目的ってまあはそういうところにもあって、やっぱ上の方のね、北方の領土っていうのは、あのー、農業が非常にしにくいと。うん。南に行くと、えー、広大な、えっ、ー、と、農業がしやすい農地が見つかって、みんなが裕福に暮らせるから、やっぱ土地を手に入れたいっていうのだったから、はいはい、まあ、利害もそこも一致してますね、というところですね。えーまあ、ただね、まあ、結構昔で言うとその、カエサルとかはガリ,ガリアを征服して、ガリアもそのままローマに取り込んでみたいなことをうまくやりましたけれども、あのここはでアウレリ,リスはうまくいかなかったんですね。あの結局、領地を与えて、そのゲルマン人を住ませたはいいものの、結局マル,マルコマニ部族とかが反乱を起こしたりだとか、他の村とかの、えーえー、と金品とかねあの食料が盗んだりとかして、もう、はいはい収集つかないわけですよ。だからもう結局抑えたら追えないみたいな状況まで、えー、崩れ去っていくというところで、はいはい、まあ、この中でもピウスが溜め込んだ金っていうのもどんどんつけてる,てるわけですね。はいはいはい。あら、あんなにあったのにっていうところで皇帝の貯蔵品とかも今日、えー、競売にかけるほど疲弊していましたもう、カリグラの時ぐらいですかね、そんな。アウグストスのベッド売ります、みたいな。カリキュラの場合は浪費だったけどね、うん、アフリレスの場合はもう戦費を稼ぐためにあもう売らなきゃいけないみたいなところまではお金がなくなってたとはははい、はいいもう、ここで終わればいいんだけど、まだあるんですよあのはい、はい、アフリカの北西からねイベリア半島、スペインの方ですねはいはい、はい、スペインの方まで侵入まであって、あら、みたいな、そっちまで来るみたいなはい、はい。まあ、ここはすぐ抑えたんですけど、今度はもう南のエジプトのところら反乱が起こるんですよ。はいはいはい。なんでや、みたいな。くっそー、あいないな。で、あのね、カシウスっていう人をエジ,エジプトにね、向かわせて鎮圧しようとするんですよ。はい。そうしたらカシウスも反旗を翻すんですね。はいはいはいはい。<笑>もう笑っちゃうね、みたいな。笑ってる場合じゃない。そんな判みたいな。<笑>はい。でもうカシウスも自ら皇帝を名乗り出ると。はいはいはい。いうところで。まあこの判断のまあ有力な説としては、あのー、アウレリウス帝の死の誤報みたいなことが、あのー、届いちゃって、だったら俺がみたいな感じで反翻しちゃったっぽいですね。はいはいはい。なるほど。うん、あとはアウ,アウレリウスが結構身内のね、あのー、えっ、ー、と、身内を結構取り上げたりとかして、あの、いい役職につけたりだとか、えっ、ー、と、この時のもう、コンモドスっていう、その息子に対して、もう皇帝を、ええ、指名してる、皇帝に指名してるから、はいはい。結局は今までね、養子とかでこう、優秀な人物を皇帝にしていくみたいな流れっていうのがここで崩れ去っているっていうことで、今後のローマ、えー、を憂いてね、名乗り出た。で、反旗を翻したって、とも言われていると。はいはい。っていうとこですね。まあ、ここまでね、ぐだぐだになった。あげく、最後は、まあ、ゲルマンと戦っている間に、アウレリウステイっていうのは、あの、死んでしまうと。はいはい。いったところになって、その次、ゴンテ定が、の後、コンモドスという、アウレリウステイの息子ですね。はいはい。が、え、史上最大の、暴君ですかね。暴君、はい。誕生していいるととったところになりますのでじゃあちょっと次のねコンモドスぐらいまでローマをやっていこうかなと思いますので次もご期待くださいはいはいじゃあエンディングですエンンディングですお疲れ様ですいやまあさっきエンディングの前にも話したけどさうんまあ、これは無理だよねいやまあ無理よ割と無理難題だ,だよねこれでちゃんとした政治しろってうんまあなんかカイサルとかねアウグストスとかそういう人であればとは思うけどそこまでの,あのカリスマはなかったってことなのかなと思うけよね、うんなんかまあ、やっぱ、その自省録とか書いて、学者としてはすごい優秀だし、はい、うん。まあ人格としても素晴らしかったんでしょうけど、やっぱりそのカルシマ、カルカリスマ性は足んなかった。<笑>カルスマはね。カルスマ性。うん。っていうとこかなと。まあこれがピュースであっても、同じだったと思うんだけど、うん結局は。まあ、大英雄と言われた人レベルでもどうだったかぐらいだね。うん。本当にもう全てのピースがうまくいって、あれは収まったのかもしれないけど。うん。まあ、どっかが狂ったら、まあ、こうなっちゃうよねっていうところ。でもある。うん。だからまあ、今でも、りょうくんと言われてるのは、基本的にはこう、うん、まあ、元領員に嫌われてなかったっていうのも、一つあるんですよね。うんまあ、元老院さんは影響力でかいですからね、うん、元老院にはちゃんとやっぱ毎日毎回出てたんですってアウレルスは,はいはいはい前のどっかの工程は旅行ってたもんね、うん、そうまあハドリアヌスも嫌われてるしドミティアヌスも嫌われてるけどまあ実際の力としては良かったんじゃないかなみたいなうん、まあ、ハドリアヌスは今でもあの優秀だと言われてるけどでもアウレルスは逆かなとはいはいはいやっぱ表と裏はあるよねっていう。元老院には好かれてたけどっていうね。そう、人々にも好かれてたし、元老院には好かれてたけど、まあ結果としてはうまくいってなかったけど、歴史としては、あの、そんなに悪い風には書かれてないっていうことは、うん。まあみんなから好かれていたことは事実かなと。はいはいはい。っていうところなんですよね。ここがね。まあだって別にね、人が悪いってわけじゃないもんね。そうなんだよね。時代が悪いっていう。うん。だ失策らしい失策もしてないんだけど。うん、うん。でもね、やったことは全部裏面出てんだよね。結構、ね。はいはいはい。うん。やっぱ、その息子、若い息子あの、まあ、知性の途中で共同統治みたいなことにしてるんだけど。うん。どうもほん10代とかね。の時からやってて、もうそれもどうだったのかねと。まあそうね、結局はもう、今までの流れっていうのを止めたことによって、周りの不満っていうのが上がってくるわけじゃないうん。とか、まあ、アウレリウスの娘とかですね、うん、ルチッラっていうんだけど、ルチッラはいんいも,もう大悪女なんで、はいはいはい。あ、そうなんだ。はいはい、うん。その後の、あの、コンモドスに対していろいろあるわけでね。はい明確にこのアウレリウスの身内っていうのは、あの、老衰退のトリガーを引いたことは間違いない。はいはいはい。身内政治だったっていうのは、割と、失勢だったかもね。それで言うと。まあこれ世の常よね。結構身内政治やってるやつは滅ぶっていう。そうなんだよね。そこは一つあるなぁ。ルチッダ、ルチッダ。ええー、はいはいはいはい。ルチンダはちょっと次にちょっと話しますけど。この人もね、ダメっ子ですね。ルチンダとコンモ、コンモドス。コンモドスもね、コンモドスはやばいですね。はいはい。じゃあこれは次回やべえやつの話をすると。うん。あまあ、ご検定なのかなっていうところだよね。基本的には。ああ、はいはいはい。うん。もう事実だけで言うと、アウレリウスが一番、あの、あのダメなリが引いてるからね。はははははは果たしてそこが検定だったかっていう。そう,そうそうそう。その検定っていうのはただ賢いってだけだったんじゃないのっていう、はいはいはい。ローマとしての検定だったのかなっていう。素晴らしいって意味じゃなかったんじゃないのみたいな、検定の件が。そうそう今伝えられてる歴史とその実際の歴史っては違うよねっていうところもね、うん、あるんですよ結構その辺変わるもんねそのこの工程はいい工程だったみたいな、うん、あまりにもこの時勢力っていうのが今でも影響力があったりとか哲学としてはい、はい、優秀だったっていうへえあれ時勢力の話って前のその哲学の時話したっけ話してないかなストア派の話はしたと思う。うん、してた、してた。まあその、始まりの時はね、ゼノンとかが起こしたとかは話してるとは思うんだけど、まあその後ね、まあだから今でもリーダー論とかで結構言われたりとかするのかな理性論、えー。はいはいはい。今でも、非常に評価はされているはいはいはい。自生力って自分を反省する力って書くんだ。はい。見るね。己を帰り見る記録です、はいはいはい、てっきり、あの、自生ってあの、制限する、制御するんだと思ってて、メモ帳には自生でそっちで書いちゃったわ。まあなんか、ストア派の中で内政っていうのがあるからね。まあ、内政も内っていうのがあって、はいはいはい、内部を帰り見る、はいはい、自分とこう対話していくいうのが、なるほどね。主、まあ、なだ。なるほどね。まあ、賢い人がっていうかね、その、いい人とか、賢い人、頭いい人っていうのが、いい政治家とは限らないとね。そう。まあ、あとね、まあ、タイミングありますよね。そういう。まあ、これ本当タイミングかわいそうだもんね。基<笑>金、うん、が起こることは別にアウデリス悪くないし。は<笑>はね。疫もまあ悪くはない。うん。まあ、対策がどうだったかっていうのは話あるかもしれないけど。まあ、起こること自体はしょうがないんでね、まあ。起きちゃった後のそ、そのね、自己対応とかね。うん。がどうだったか分かんないけど。そうなんですよね。そこはかわいそうですね。だこっからっていうのはもう、ローマを一回衰退の一途をたどる話にないかなはいはい、はい、と。まあ、区切りが悪いので、うん、コンボドスまで話していこうかなと思いますけど。うん。まあ、次回はご検定ではないけど。うん。ローマ衰退のね。息子が起こしたことっていうのをね。はいはい。で、話していこう。これでだってあれだもんね、ローマが、こんだけいろいろやってきたローマっていうのが、まあ衰退していくんだもんね、この後で。うん、そう。まあ衰退もするし、まあまた復興もするんだけどね。また。やっぱり、中国と一緒っすね。はいはいはい。また英雄が現れて、みたいな時代が来るわけですね。とかローマ最高のもあったもんね、うん。ローマ最高もあったもんねっていうかさそう、本当にさ、最近めちゃくちゃ思うんだけどさ、うん、あのオープニング撮る前に俺、最近見返したみたいな、この話、ははい、はい、はいいラジオ、最近聞き返してんだよねみたいな話したじゃ、うん、う,んう,んうん。でさあの、本当に世界史の進みが、年代の進みが<笑>あの、第80回ぐらい聞いたんだけど。うんもうね、時代100年ぐらいしか進んでない,<笑><笑>い。この、この俺たちの1年間で100年ぐらいしか時代が進んでない。あれびっくりしちゃったわ。いつエジソン出てくるんだろうね。<笑>いや、一生出てこないこのペース。<笑><笑>びっくりしちゃったわ。いつ十字軍出てくるんだろうね。十字軍っていつ頃、もう、もう、俺たちが50年ぐらい続けたら出てくるかな。<笑>いや、でも2、3年のうちは出てくるんじゃないですか<笑>僕、だから十字軍がいつ出てくるか知らないんで、まだ。俺はあんま詳しくないけど、十字軍がもうなんだかわかんないから、十字、十字だからキリストですかみたいな感じ。<笑>まあ、そのイメージがね。うんと。なんだっけ、俺が聞き返してた時、多分に、1年前ぐらいのやつ。うん聞き返しただってローマ帝国建国されてたよああ共和制領ローマの時代かなそう多分そんなのだ剣唐士の話とかしてたええー、そっかまだそこか,だからアウグストスの前とかだね多分そうそうそうまたね中国とかに行っちゃったからねまたそっからいや本当にねびっくりしたねいや、やっぱり、週2であげないといけないよね。終わらすためにはね。<笑>人生で<笑>。今世で終わらすためにはね。これ俺たちのこの、何このラジオ続けてる間に世界史終わる可能性はまあゼロパーなんじゃないかな。マジか。まあでもあと10年あれば終わるんじゃないですか。あと10年経ったら多分やっとね、鎌倉時代ぐらいに入ってると思う。期限1 0 0 0年ぐらい。まだ平城京できてないもんな。いや、それどころじゃないでしょ。平安京も。全然できてないです。まだ山大,大国でしょ山大国だね。まだ<笑> 170年ぐらいだから。日本製の教科書、最初の10ページぐらいだよ、まだ。な日本がやっぱり、でも、色濃いねそ。そう考えると。ギュッて凝縮されてね。歴史が。まあ確かにね。その、奈良時代ぐらいからの厚さがね。だね、我々日本人が適応,適応能力が早いですね。そう考えると。まあ確かにいろんなものを取り入れてすぐ発展してみたいな。うん。なんかこう、ローマとかで言うとこう長い歴史の中でも徐々に徐々にこう技術とかさ、いろんなものが発展していってさ、うん、歩んでいったやつをもう瞬間的にこう追いついていくわけじゃない。うん。それに生きてきた我々のそうだね。なんかさ、なんだっけ、今、ちょうど、大河ドラマがさ、うん、渋沢栄一さんじゃん,、ねうんうん。あれのさ、年号出てくるじゃん。1700年とかさ、1800年みたいな。はいはいはいうん、1800と思うもんね。超最近じゃないじゃめっちゃ最近じゃん。<笑><笑>そこの最近に愛売ってんのみたいな。いやー、ほんとね。つい、ついこの間って感じだよね、歴史で見ると。そうそうそうそう,そう。この300年とこの200年ぐらいですげえ進化してんじゃん。僕らのヒーヒーばあちゃんぐらい、あ、ヒーヒーヒーばあちゃんぐらい。うん、うん。もうそれぐらいには、なじゃないね、もうそれのそのぐらいまでで追いついちゃうわけだからね。そうそうそう,そう。すごい早いよね。早いっていうかその、濃密。うん。なんかさ、こう、昔、うん、その田舎のおじいちゃんの、あの、結婚式、結婚式みたいな写真を見てたのね。おじいちゃんの結婚式はいはい。そうそう。もう結婚式でもないんだけど、その田舎でさ、うん、今、今でこそさ、やっぱり車が通るようになってさ、コンクリートでさ、いろいろこう補正されてるじゃないはいはい。けど、その写真見ると、大名行列みたいになってるの、結婚式みたいなやつが。はい、はいはいはい。白黒の写真で、なんかこう、あの、おじいちゃんとおばあちゃんがいて、なんか後ろになんか、いろいろなんかこう、え、な、な、参勤交代みたいな<笑>。<笑>はいはいはいかこう。いや、そんな昔の時代じゃないじゃんって。本当に。おじいちゃんの、その若い頃の時代って。おじいちゃいね、でもなんでこんなそうね。そんな昔じゃないのに、え何この江戸時代っすかみたいな。江戸時代よりもっと前ですかみたいなぐらいのそこまでやってるから、もうそっからもうすんごい勢いでこう、田舎の、田舎のはずなのに、すごい発展したんだなって思いになったの。うーん。それからしたら。そうだね、そうだね。特にタイガのとことかは結構、タイガのとこっつったら大のおじいちゃんの方うん。とかまああれじゃない北陸の方って聞いたんだけど俺、うん、そうそうそうあっちとかまさしくじゃない最近やっぱ新幹線もできたしさうんだいぶ開発進んでんじゃないそうでも今でももうあんなどい井中とか言ってるけどもそんなね昔からしたらこの十数年でそのスピードで来てるんだっていうそうね
1: 、うん、うちの
0: ばあちゃんもあの長野なんだけどさうん長野もさ、その、なに、長野オリンピックとか。うん。ちょ,ちょっと前ってか、長野オリンピックの20年前ぐらいの写真見ると、全然本当に、なに、江戸時代みたいなうんうんうん。森と林と獣道しかないみたいなって思ってたけど、そのオリンピックとかあったぐらいからすごいね、やっぱ、開発スピード。そうだよね。道路補正されてるもん、ちゃんと。いやー、ってすごいわ。なのに俺たちはまだ、紀元前からちょっと行ったぐらいの話。そうだね<笑>。はい、こいつきたいですね。ちょっとスピード感上げていきましょうか。そう思います。永遠ローマの話してんじゃねえかと思う
1: 。<笑>俺最
0: 近でもね、<笑>だいぶはしょってるつもりなんだけどね。まあ、世界史出来事多いからね、やっぱり。うん。まあ、ちょっと期待してくださいよ、ここからのスピード感は。日本,日本式で行きますんで。プシャー<笑>もう濃密に、ね、スピードアップしてねうん。でもまあ、検定とかはね、ピックアップするべき人物だもんね、普通に。うん、ね。教科書に載ってるしね。うん。あとね、でもね、文化史とかやりたいんですよね。やりたいこといっぱいあるよね、世界史ってなると。うん。まあ、哲学もね、まあ、哲学まだ大丈夫かな、溜、うん、まってないかなと思うけど、宗教もそうだし、文化史もね。もうそろそろいけるかなっていう。<笑><笑>よ,りより道への道はいっぱい見える<笑><笑>そろそろ溜まってきたかなみたいな道ところもあるね道歩いてたら橋橋に美味しそうなものがあってそっちに湯沸きされるっていうそうなんですよつまみ食っちゃうやつにだからね困って、ね、今回の、ね、ローマが一回一区切りいたとこでどこ行こうかなとキリスト教に手出したら何かなキリスト教に手出したら誰かけられたあえてね、いろいろは、は、はしょってるんでね、そこらへん。うん。いや、まあ、ちょっと、今後に行きたいといったところですかね。うん、そうね、まあ、ここからまたね、あの、いろんな国生まれるしね、ローマなども。うん。
1: そこらへん。プリタニアが拾っ
0: てたら。プリタニアがある。プリタニア。<笑><笑>そこらへん全部拾ったら大変よ、もう。いや、やらしてくださいよ。いや、全然やってくださいよ。うんここですねそう。新社会人ですかそろそろ。ああ、オープニングの話ね。うん。続いてね。あ、まだか。あ今収録は3月なんで。うん。新社会人が入ってくるわけですね。我々の会社にも。そうだね。いやー、どうも。新社会人の年には毎年行ってるかもしんないけどさああ。最初ってやっぱ緊張した入社初日入社初日はそうね。緊張したね。まあでもなんかあれじゃない大学の初日と,と、か高校の初日と一緒の感じじゃないああああ、はいはいはいはい。わかんないけど、会社にいると思うけど、結局は同期としかほぼ合わないから、うん、最初って。本当の最初。最初そうだねなんかまあ、入社式とかさ、うん、あの、入学式みたいなもんじゃん。い,、はいはい,はい、いるけど、周りの人。けど別に話さないし、みたいな感じだから、同期と仲良くできるかな、みたいな。はいはいはい。気持ち。まあ結局仲良くできなかったけど。は<笑><笑>。はは。やっぱそういう気持ちが強かったかなって思うから、今年はあるのかわかんないけど、うん。まあ、最初の1ヶ月とか2ヶ月って、まあそんなもんですよっていう感じだよね。はい、はい。研修とかも眠いしね。眠いね。俺結構ね、あの、入学式とかとは違ったわ、やっぱり。緊張感気持ちが気持ちが。奮い立った入学式の時って、さイき大ったけどさ、あの、周りの人と仲,仲良くできるかな、みたいな。うん。同級生と仲良くできるかな、みたいな。はいはいはい。って思ってたんだけど、入社の時はね、まあ入社した会社が会社だったってのもあるけど、もうね、あの、このバカどもと一緒にされたくねえなとしか思わなかったね。いや、怖いわ、それは。<笑>絶対俺の方がこいつらで仕事できると思ってたから。あの、一緒に住んじゃねえっていう、こいつらと。まだ尖ってたのその頃。<笑> 5年前ですよ。5年前、5年前尖って、すごいね、すごいスピードできたね、じゃあね。落ち着とこまで。まあ一緒に住むじゃねえっての言い方がきついけど、なんか仲良くしようよりは、あの、負けたくないのが強かったっていう方が正しいかな。ああそういう感じね。あの、比べられるんだなって思ったんだよね。その、他の会社の先輩とかからの目が、うん。多分比べるっていう目線になるんだろうなって思ったんだよね。うんうんうん高校の時とかって先生からの目って比べるじゃないじゃないうんうんうん先輩からの目も別に比べるじゃないじゃないはいはいはいでも会社に入ったからにはこいつとこいつだったらこいつのが仕事できるっていう比較対象が周りなんだなって思ったんだよねその今横に並んでるこの同期のやつらっていうのは俺の比較対象になるんだなと思ったはいはいそれ今でもあんま変わんないの今でも変わんない、今は変わったかな、結構。はいはいはい。あの、別にそれで比較されて、俺の方が仕事できるって思われてもいいことないなと思ってる、今。はいはいはいはい。あの、仕事こいつのができんなって思われたからって、給料が上がるわけじゃないし、損だなって。はいはいはいはいはい。あの、無理難題押し付けられて、押し付けられなかったやつと同じ給料って考えてるぐらい。ああ、もう超現実路線になってるわけね。<笑>そ,うそ,うそうそうそうそう。<笑>まあなんか精神的に言うとも見えるけどね。まあまあ、そうね。見方によってはね、うん。最初だから入社初日は結構やっぱ緊張したね。そなんだろう,う。その会社の人によく見られたいと思った、やっぱり。はい、はいはいはい。入学式の時はよく見られたいと思わなかったからね、あんまり。うん。話しかける緊張感ぐらい。その、初めて会う人に。ああ、それはね。ああ、あるね。そこ,こら辺は。その違いが結構あったかな。やっぱ。社会人になってその感覚は初めてだった、ね、まあ部活とかちゃんとやった人は多分、あのもっと考えてるっていうか、高校、大学でそういう経験あるんだと思うんだけどね。う
1: ん。レギュラーの奪い合い
0: とか。結構さ、構さこの、大学とか高校とかって、まあ、言うてさ、こう。うん環境の違いって薄いじゃん。高校とかによってさ。うん。まあ、高校は高校じゃんっていう。そうね。はあるけど、ね、会社ってさ、結構目隠しされていくじゃん。うん。まあ、よっぽどなんかインターンとかでずっと働いてましたとか、じゃない人、うん、限りなんか。そうね。そのなんか実際どうなのっていうのは結構目隠しされていくからさ、うん、そこのなんか未知への不安みたいなのあったかも。すごい。何やるだろう,う、ね、みたいな。あの、バイトともまた違うしね。そうそうそう。どういう仕事をすんのかなみたいな。ことさえも割とさ、目隠しされたまま行くからさ、うん。そこの不安はでかかったかもなそう、仕事って具体的に何すんのって感じだ大学行って授業受ければいいんでしょじゃないっていう。うんうん。まあ結構そういうマインドの人もいないその、学校行って授業受ければいいんでしょと同じマインドでさ。うん、なんだろう、8時間過ぎりゃいいんでしょみたいな、その労働時間の。あー。って考えてる、まあ、新社会人の方も結構いるのかなと思っちゃうんだよね。そうそうそう。まあ、そっか。まあ、入社して、ね、研修の間とかは、まあ、そういう気持ちもちょっとあったかな。はいはいはい。だんだんなんか、一回さ、そういう気持ちになってさ、研修だなったら、あ、こんなもんか、もうなんか8時間研修受けて帰るか、みたいな感じで、うん。また配属されても同じまた気持ちがもう一回来るんだよね。ああ、そうね。配属決まった後とかにね、うん、来るね。え、ここ行くのって思って。何すんのっていうのと。結構でもそのマインドってすぐなくなるよね。その、8時間過ぎゃいいんでしょマインドって。うん、そうね。まあなんか、きっかけとかがあったわけじゃないけど、すっと変わるよね。変わる。まあでも今一周回って8時間過ぎゃいいんでしょ理論ルな気もするけど。ああ、まあまあ,、まあ、まあ。8時間っていう区切りじゃなくなったのはなくなったけど、あの、与えられたことやっときゃいいんでしょ、みたいな<笑>。<笑>怖いマインドだな、それ<笑>。これやっといてって言われたら、やっときゃいいんでしょ、みたいな。<笑>うん、あんまよろしくない傾向な気がするけどね、それ。なんかね、ほんとさ、配属とか決まったときさ、うんどっか行ったかもしれないけど、まあ、僕って結構変わったとこに行ったのよ。はいはいはい。すごい変なとこに行って、まあ、なんか要は、子会社に出向みたいな。はいはいはい。っな。で、社員数20人ですみたいなとこで、パッて行って。はいはい。かもう早々に、同期から、あの、外されたのよ、もう。はいはいはい。存在に、存在になったわけよ。もう、確実された世界に行ったわけだけど、本当はあの時、なんで僕そこに配属されたのかみたいな感じ、すげえ気になったの覚えてるんだよね。ああ、結局それは聞か,聞かなかったの人事とか。聞いたら、うん、お前が一番研修でわからなかったんだよね。<笑><笑>内面とか、うん、何を考えてるかっていうのが何もわからなかったから、うんあの、一番最後に残ったのがお前で、そこだったっていう<笑>。見てるね。すごいね、人事の人も。要はだから子会社だから、人事もそ、そこにあって。うん。その人に任せることにしたっていう。はいはいはい。なるほど、みたいな<笑>。<笑>よく見てらっしゃるわ。よく見てらっしゃる。確かになぁ、みたいな。すごいね。ちゃんと見て、ちゃんと見てんだね、研修でも。その、適正みたいな何やあ、そうなのかな<笑>そうなのかな納得せざるを得ないけど。最近だって思うもんね。タイガーやっぱ分かんないから、何も分かんないからさ。人事さえも。そう人事さえも分からない。いけなかった。ないのかもしんないけどね。適性ってものが。ああそういうのもね、あるかもね。何やってもよし一緒みたいに。確かになそが、ね、ってないから。最初の人事は大変ですからね。みんな、これ、多分去年も言ったけどね。人事、人事部に行くかとかね、総務部に行くかとか、そうよね。割と人生左右されるんでね。最初に何あったかね、会社で。うん。研修は、研修の間に決められたりだとか、まあ、事前に決まってるかもしれないけど。うん、まあ、会社によってね、いろいろ。うん。研修もね、油断できないですよっていう。そうね。<笑>あんまりなんか取り繕いすぎると、あの、その後苦労することになるかもしれないし。うん、かといって、そのまま行きすぎても大変なことになるかもしれないしな。本当に行きたいとことか、そういうのがあるんだったら、めちゃくちゃ、ネゴシエーションというか、こう、交渉しておいた方が絶対いいだろうなと思うわ。ああ、間違いないね、それは。うん。そうあらかじめ行いいんですとか、伝えとくとか。かこういうとこに絶対行きたくないとかでもいいんだけど。うん人理に伝えておいた方が絶対いいと思うね。うん、うん、なんだっけ俺もこれも何回か言ったことあると思うんだけどさやったことないんだけど俺営業ってやりたかったわやっぱり営業やりたかったやりたかった今でも思うね営業しなきゃいけなかったんだなってああそうなんだ入社初日っていうかその入社してすぐからもうあ営業じゃねえんだって結構思っちゃったわそっか。営業やりたい。やっぱり、なんだろう。花形的な意味で。うん、あの、なんかさ、あの営業ってもの、まあ俺たちが作ったものを売るわけじゃん。会社が作ったものを売りに行くわけじゃん。うんうんうん、で、つまりさあの、自分たちの商品扱ってる人のと直接会うわけじゃん。うんうんうんうん。で、まあまあ、そんたくとかあると思うけど、意見が直接聞けてさ、はいはいはい。こういうコンセプトで作った商品を、そのコンセプトを受け取ってくれてんのかとか。はいはいはい。あの、直接の声聞けて、かつ自分たちの商品がどういう人に渡ってんのかっていうのを知れる機会じゃん。ああ、それがないと結構ね、その、働く意味合いとしてね。そうそう。その後の働くモチベーションとかにもつながるし、うん、俺たち何売ってんだっけみたいな。はいはいはい。何を誰に売ってんだっけ、えー、みたいな感覚が今すごい薄くて。はい、はいはいはい。これは営業しなかったからかなと思っちゃってる。はいはいはい。それすごいね、わかりますね。わかりますうーん。ちょっとこれ長くなりそうだな。次の話しましょうか。<笑>次のエニ話しますか。はい。はい社会人から始めるラジオはお便り募集しております。番組の感想や、えー、相談など何でも募集しております。メールアドレスはシャカレジ199にあったマークでメールです。ので、シャカレジは英語199にするです。syakara di199 にあったマークでメールので、Twitter の DM でもお待ちしております。それではまた来週お会いいたい。かとう。やみさでした。